0: Ich komme jetzt von draußen freiwillig in den Knast, trainiere euch und zeige euch auch, wie es anders geht. Man muss nicht ein Leben lang
1: Täter sein oder äh, mit der Sache weitermachen. Weil ich bin Opfer einer Gewalttat geworden, natürlich, das wird auch immer so bleiben, aber im Großen und Ganzen bin ich ein Macher und ähm, das bin ich auch gerne.
2: Mehr als ein Spiel, der Podcast der dfb stiftungen Igidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Dysen und Nils.
3: Mehr als ein Spiel. Wir wollen auf den Fußball abseits des Feldes gucken. Was macht den Zauber des Fußballs aus? Was hat er für eine gesellschaftliche Bedeutung? Was hat er möglicherweise auch für eine Resozialisierungskomponente? Denn genau darum geht es heute bei unseren beiden Gästen. Wie ich finde, zwei sehr spannende Gäste. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Es geht um Gewalt. Es geht um Gewaltopfer und einen ehemaligen Straftäter. Es geht um Christoph Rickels und um Oma Omari. Und die Frage, wer Täter oder Opfer ist. Das ist, glaube ich, ein ganz zarter, dünner Lack und das wird dieses Gespräch vielleicht auch zeigen, dass es diese Welt in schwarz oder weiß, dass man die gar nicht kategorisieren kann. Was beide verbindet, sind viele Vorträge, insbesondere in Gefängnissen und darüber wollen wir ein bisschen mehr erfahren.
2: Beide setzen sich für Gewaltprävention ein. Beide eben aus ihrer Sicht und mit ihrer Geschichte. Wir sitzen hier gerade im Haus des Fußballs beim Berliner Fußballverband und wir. Das heißt, ich sitze hier mit Düzenn und mit Omar. Und Christoph ist uns zugeschaltet aus Kassel. Das ist alles ganz intermedial hier. Wir starten direkt äh, mit der ersten Frage und damit auch mit der Begrüßung an unsere Gäste. Schön, dass ihr hier seid, Christoph und Omar. Omar, warum ist Fußball
0: mehr als ein Spiel? Ich finde, Fußball... Es ist ja ein Mannschaftssport. Und es verbindet halt, da trifft man andere Leute, Freunde. Man lernt immer wieder neue Leute kennen. Man lernt zu verlieren. Ich meine, verlieren lernt man auch beim Einzelsport. Aber man muss lernen, zusammenzuhalten. Wenn man verliert, dann verliert man zusammen und nicht alleine.
3: Welche Rolle hat der Fußball in deinem persönlichen Leben gespielt? War das auch mal überlebensspendend? War das mal die einzige Hoffnung? Wie würdest du es beschreiben?
0: Also Fußball ist so oder so mein Leben gewesen und auch heute immer noch. Ohne Fußball kann ich mir mein Leben auch irgendwie nicht mehr so vorstellen. Ich brauche das halt.
2: Christoph, Fußball war auch ganz lange dein Leben. Du hast ganz lange sehr aktiv gespielt, warst auch Kapitän deiner Mannschaft damals in Friesland. Bis zu einem gewissen Tag, bis zu einem gewissen Vorfall. Damals in einer Disco, der dein gesamtes Leben verändert hat. Was ist da
1: passiert? Ja, ich wollte beruflich aus der Heimat weg und ähm, habe für diesen Abschied da ähm, halt auch noch einmal feiern wollen War in einer Disco im Club und ähm, habe dort irgendwie auch ein Mädel getroffen, mit der ich vorher wohl auch schon mal öfter mal im Netz getextet habe und wer weiß, ob auch bestimmt noch geflirtet, keine Ahnung. Ja, wir haben da im Tresen was getrunken und... Ähm, Sie hatte einen Freund, ihr Freund war sau eifersüchtig, das wusste ich auch, wie ja. dann wohl irgendwie schon Dialog im Club, aber dann irgendwann, ich weiß das nicht mehr. Also ich weiß mein Leben nicht mehr. Es ist im grunde alles weg, aber ich weiß von den Aufzeichnungen der Überwachungsvideos, der Überwachungskameras, ja, dass ich irgendwann aus dem Club rausgeschlendert komme und dieser Typ dann aus dem Nichts auf mich zuspringt, Bam! ich dann stürze und ähm, aufgrund des Sturzes halt so schwer verletzt werde, so schwer wie ich heute verletzt bin noch immer. Und ähm, ja, dann das war schon der Täter war dann weg. Das war im Grunde war das nur dieser eine kurze Moment. Ich sage, auch, der wollte mir eine Ball an, der wollte auf dicke Hose machen. Ich war ja selber nicht besser und ähm, ja, dann hat dieser eine kurze Moment aber so verdammt viel verändert.
3: Oma, du warst fünf Jahre lang in Sasse, der Jugendstrafanstalt in Berlin. Wir haben eben über den Fußballsport geredet, auch was für eine Rolle das für dich gespielt hat, vielleicht auch in diesem Umfeld. Du warst in diesem Gefängnis auch aufgrund von Gewalt und du warst kein Intensivtäter. Ich glaube, das ist nochmal wichtig und... Du wurdest nie habituell als gewalttätig eingestuft. Du bist nie von der Schule geflogen. Du warst ein Kind einer kurdischen Familie, aufgewachsen in Schöneberg. Acht Geschwister, talentierter Stürmer. Alles war okay. Trotzdem war dann da dieser eine Abend, wo du losgezogen bist und ein Messer bei dir getragen hast. Nimm uns mal mit auf diesen Abend.
0: Ja, so losgezogen hört sich so ein bisschen kann man jetzt gerade wie einen Stürmer beim Fußball vergleichen. So war es halt nicht gewesen. Es war halt als 18- oder 19-Jähriger war es damals mal so üblich, dass jeder mal ein Messer hatte. Jeder hat gedacht, okay, ich bin jetzt cool, ich habe ein Messer, ich trage ein Messer. Keiner kann mir was. Das war leider damals so, was man heute natürlich bereut. Das war halt äh, dieser eine Tag, wo dann halt dieser Ärger gab und dann äh, leider das Messer dann auch ins Spiel kam. Dieser eine falsche Stich hat sozusagen mein Leben dann auch verändert. Hätte ich äh, das Messer lieber sein lassen, überhaupt erst äh, gar nicht bei mir gelassen, dann wäre das auch nicht passiert. Aber wie gesagt, das ist damals halt so gewesen, man denkt hier, ich bin cool, ich habe auch ein Messer, jeder trägt ein Messer. Wenn sowas mal passiert, wenn man kurz oder einen kleinen Streitereien hat und sowas, dann zückt man leider halt auch ein Messer. Ja, das ist auch leider passiert.
3: Du würdest heute im Rückblick betrachtet sagen, dass alleine die Tatsache, dass du das Messer dabei hattest, eigentlich schon der Fehler war. Genau. Was ist denn dann mit diesem Messer passiert?
0: Wenn dich vier, fünf Leute, ich weiß jetzt nicht, drei Leute, vier, fünf Leute ungefähr dich auf einmal angreifen und du keinen Ausweg mehr hast, dann fühlst du dich auch halt, weißt du nicht, was du machen sollst. Irgendwann denkst du okay, ich habe gerade ein Messer, dann ziehst du ihn halt raus und versuchst dich irgendwie zu befreien. Viele sagen, ja, warum stichst du denn überhaupt im Oberkörper oder sonst in diesem Bereich? Man kann ja auch eigentlich ein bisschen tiefer stichen. Ich habe leider zu hoch gestochen und dieser eine Stich war dann halt leider zu viel.
3: Was heißt zu so viel? Was ist mit dem Opfer passiert?
0: Na, der ist leider tödlich gekommen.
3: Das hat auch dein ganzes Leben verändert und natürlich ein Leben ausgelöscht von jemandem, der auch Sohn war, Eltern hatte und alles, was dazugehört. Genau, leider. Ich muss trotzdem sagen, dass ich großen Respekt davor habe, dass du so offen darüber redest und vor allem, was dann noch alles in deinem Leben passiert ist. Und trotzdem möchte ich nochmal fragen, du hast dann fast fünf Jahre in der Jugendstrafanstalt mhm. gesessen. Kannst du uns da auch ein bisschen mitnehmen, was das genau für eine Zeit war und wie du das letztlich auch aufgearbeitet hast, gerade ähm, verbunden mit dem Gefühl, dass du ein Messer eingesetzt hast, was jemanden anders getötet hat? Mhm.
0: Ja, natürlich war das eine sehr, sehr schwierige Zeit, besonders am Anfang, die ersten, ich sag mal, die ersten sechs Monate, weil es ja alles so neu für dich ist. Du bist im Knast, musst erstmal klarkommen, du siehst deine Familie nicht, du bist abgeschottet von, von der Außenwelt sozusagen, bist eingeschlossen, hast vielleicht zwei, drei Stunden Aufschluss, wo du andere Leute mal triffst, die auch drin sind oder mal was unternehmen kannst. Sport hat natürlich immer... Sehr geholfen. Da habe ich mich halt immer gefreut. Das hat mich auch sehr abgelenkt am Anfang. Die Fußball-AG oder Haussport, das beschäftigt halt einen. Ne? Dass, äh, man, man denkt ständig nach, was ist passiert, wie ist es passiert, warum musste das sein. Konnte man nicht anders handeln. Schlaflose Nächte war halt sehr, sehr schwer. Aber natürlich irgendwann mit der Zeit gewöhnt man sich, man lernt andere Leute kennen. Das ist halt dann ganz anders als am Anfang. Am Anfang ist so alles neu. Wenn man dann länger drin ist, lernt man so langsam alle Sachen kennen. Die Beamten, die anderen Insassen. man gewöhnt sich so langsam. Natürlich keine schöne Sache, aber ja, wie gesagt, das, man, man gewöhnt sich. Und irgendwann kommt dann auch halt die Zeit, wo man äh, dann halt hört, ja, du bist bald an der Reihe, du kannst bald raus mit den Ausgängen, so langsam, langsam und dann halt irgendwann die Entlassung. Natürlich, wenn man sich ruhig verhält und nicht weitere Straftaten begeht. Also die große Unterstützung war auch eigentlich der Sport und die Ausbildung, die ich dann auch drinnen abgeschlossen habe.
2: Christoph, du bist mit dem Leben davongekommen. Du lagst aber lange Zeit im Koma und hast heute immer noch eine Behinderung. Du bist zu 80 Prozent behindert und du musstest, nachdem du aus dem Koma erwacht bist, Erstmal alles neu lernen. Du musstest essen lernen, du musstest sprechen lernen, du musstest laufen lernen. Irgendwo hast du mal gesagt, du warst wie so ein sehr groß geratenes Kleinkind eigentlich. Was hat dir die Kraft gegeben, zurückzukommen?
1: Die Lebensweisheit, dass man erntet, was man sieht. Ich habe ich hab immer gesagt, dass irgendwann alles zurückkommt. Und ähm, weil ich fest daran glaube, dass alles zurückkommt und weil ich will, dass alles schön wird. Habe ich immer weitergemacht, egal wie schwer alles war. Ich habe immer gesagt, Christoph, es wird nur wieder schön, wenn du weitermachst. Und dann, wenn es wieder mega schwer war, Christoph, du musst weitermachen, weil wenn du aufhörst, dann bleibt so wie es ist. Und das hat mich immer motiviert. Und so wie ich hier jetzt gerade, man, ja, man kann es ja nicht sehen, weil man hört uns ja nur, aber bei den Erzählungen jetzt gerade habe ich geschmunzelt, habe ich gelächelt, habe leicht gelacht, aber ja, verdammt, das ist nicht, weil ich irgendwas witzig finde oder weil ich mich freue, sondern weil ich die Emotionen nicht mehr verpacken kann. Ich kann die Gefühle nicht mehr so zum Ausdruck bringen. Ich habe, ja, ich war eher gefasst, ich war eher ein Stück weit traurig oder ich mir einfach nur emotional bewegt von dem, was erzählt wurde. Und ich war aber auch gerade eben ich von das toll, dazu gesagt hast, dass das mit der coolen ist. Weil genau das ist der Punkt, den ich auch verpacke. Ich sage, verdammt, ich feiere ja auch so. Alle wollen immer cool sein. Alle wollen immer die geilen Macker sein und wollen dazugehören. Und ähm, ich sage immer, wenn wir das schaffen, dass wir das miteinander cool machen, dann wird der Schläger zum Außenseiter. Niemand will Außenseiter sein, also wird das eine Bewusstseinsveränderung und davon bin ich so überzeugt und ich finde toll, dass du als Straftäter diesen Weg im Grunde auch gehst und diese Botschaft auch verbreitest, weil wenn wir da von beiden Seiten kommen, verdammt, was will der Zuhörer dann noch sagen, dann können das ihm noch so coole Gangstertypen sein, die bekommen von allen Seiten gesagt, dass sie eigentlich nicht cool sind, wenn die sich so respektlos und dumm verhalten. Und ich glaube, auf dem Weg können wir, glaube ich, mega was bewegen. Da bin ich eigentlich sogar überzeugt von.
2: Und das finde ich gerade wahnsinnig besonders an dieser Situation hier sitzen. Uns zwei total unterschiedliche Menschen gegenüber, zwei Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten, die zwei gegensätzliche Gewalterfahrungen gemacht haben und die sich trotzdem für die gleiche Sache Engagieren. Auch aktiv engagieren. Ihr arbeitet beide mit der Sepp Herberger Stiftung zusammen, engagiert euch bei Anstoß für ein neues Leben. Ein Projekt, was bei der Resozialisierung von, von Strafgefangenen helfen soll. Ich habe mich im Vorfeld mit Dusen unterhalten. Wen treffen wir denn gleich? Was sind das für Leute? Was machen die so? Und es ging immer darum, ja, der eine ist Täter in Anführungszeichen, der andere ist Opfer in Anführungszeichen. Aber... Bei eurer Arbeit in der Resozialisierung und so wie wir euch erleben, habe ich das Gefühl, die Begriffe passen nicht. Man ist nicht sein Leben lang Täter und man ist auch nicht, auch wenn man man die Folgen hat, dieser Gewalt hat, wirkst du, Christoph, für mich nicht wie ein lebenslanges Opfer, sondern jemand, der der aktiv im Leben steht. Wie wie steht ihr zu diesen Begriffen?
1: Es ist schon so, dass man, dass man sich immer aus allen Situationen, auf der einen Seite befreien kann, erlösen kann oder oder auch andersrum. Also man kann ja immer verändern im Leben. Das Leben das Leben ist eine Veränderung. Also ich bin kein Opfer, weil genau das ist richtig. Man muss mal überlegen, was ich trotz der Schwerbehinderung, trotz meiner ganzen Defizite, trotz, trotz dem Leben, was ich heute für seit 14 Jahren vor Gericht, dieser ganze Stress was ich trotzdem geleistet habe, was ich was ich trotzdem auf die Beine gestellt habe. Das schaffen manche Leute nicht, die gesund sind. Und äh, und deswegen sage ich, nein, ich bin zwar, wenn man es objektiv betrachtet, bin ich ein Opfer, weil ich bin Opfer einer Gewalttat geworden. Natürlich, das wird auch immer so bleiben. Aber im Großen und Ganzen bin ich ein Macher. Und ähm, das bin ich auch gerne.
0: Ja, schon mal... Großes Respekt an dich, Christoph. Mach weiter so, gib nicht auf. Ich finde, aufgeben soll man auf keinen Fall. Man muss immer kämpfen. Also weiter so. Genauso, wenn man so sieht, auch andersrum bei mir. Ich habe auch nie aufgehört aufzugeben. Ich habe immer weitergemacht. Viele haben auch immer gesagt, immer, wenn, wenn du entlassen wirst, dann ist dein Leben vorbei. Du hast keine Zukunft mehr. Ich habe trotzdem gekämpft. Ich habe aus mir was gemacht. Ich habe meinen Fußball weitergemacht, auch wenn es als Spieler nicht geklappt hat, äh, mit 25, als ich entlassen wurde bin. und ich habe trotzdem dann als äh, Schiedsrichter weitergemacht, worüber ich heute froh bin. Auch mit der Arbeit, ich habe gekämpft, gekämpft, gekämpft und ich habe nie gedacht, dass ich irgendwann mal stellvertretender Filialleiter werde, was ich heute auch geschafft habe. Ja, deswegen immer kämpfen, kein Aufgeben. Natürlich, was auch Opfer betrifft, wenn ich jetzt an das Opfer damals... Äh, denke, die Familie, die tut mir leid, natürlich heute noch leid, wenn ich daran denke, dass die Familie einen Verlust hat. Einer der, ich weiß nicht, ich glaube, der war damals 22 oder 23, das tut natürlich weh, wenn man darüber nachdenkt. Genauso würde es mir heute auch weh tun, wenn ich einen Bruder oder irgendjemand von meiner Familie verlieren würde. Gab es einen Kontakt da
2: mit der Familie des Verstorbenen? Äh,
0: wirklich Kontakt nicht, aber man hat sich halt im Gerichtssaal halt immer gesehen.
3: Also was ich interessant finde, ist, dass ich bei euch beiden ra raushöre, kein Opfer mehr sein, kein Täter mehr sein. Genau. Also dass ihr euch auch von dieser Existenz befreit habt, nicht nur befreien wollt, sondern dass ihr euch davon so befreit habt, dass ihr ja plötzlich äh, sozusagen einen gemeinsamen Weg gefunden habt, obwohl ihr von zwei völlig verschiedenen Seiten kommt. Und Omar, wenn man fast fünf Jahre im Gefängnis gesessen hat, dann möchte man nur noch eins, wenn man da rausgeht. Nie wieder zurück. Genau. Aber du hast dich freiwillig dazu entschieden, wieder zurückzugehen. Hm. Du hast gerade von Kampf geredet, weil du nicht nur für dich kämpfst, sondern du kämpfst auch für die anderen. Genau. Du kämpfst sozusagen auch fürs Hoffnung machen und gegen die Vorurteile, dass es keine zweite Chance gibt, dass es keine Resozialisierung gibt. Wie reagieren die Insassen auf dich, wenn du denen deine Geschichte erzählst?
0: Ja, das freut mich natürlich, dass ich von, als freier Mensch sozusagen als von draußen in den Knast reingehe und den Leuten auch zeige, Ey Leute, guck mal, ich war auch drin gewesen, ich habe es geschafft, ich komme jetzt von draußen freiwillig in den Knast, trainiere euch und zeige euch auch, wie es anders geht. Man muss nicht ein Leben lang Täter sein oder äh, mit der Sache weitermachen, einfach aufhören, in die Zukunft blicken, mit positiven Dingen nicht nur negativen Dingen. Viele kommen auch zu mir und äh, reden mit mir, wie hast du es geschafft, warum bist du so geworden, warum, warum bist du sauber geblieben, wie kann ich das ändern, wie kann ich das machen, wie kann ich dir, die gucken halt von mir viele Dinge ab.
3: Christoph, wir lernen dich heute kennen als jemanden, der sehr resilient ist, sehr stark ist, äh, auf also sozusagen nicht auf die Defizite setzt oder das, was du verloren hast, sondern das, was du sozusagen auch mitgenommen hast durch diese schicksalhafte Begegnung an diesem Abend und du sagst ja sogar, obwohl du zu einem Gewaltopfer geworden bist, dass du nicht garantieren kannst, dass du nicht auch hättest durch einen anderen Umstand zum Täter werden können. Gibt es trotzdem manchmal Momente, wo du wo du einfach wütend bist auf diesen Tag, auf das Leben und äh, ja auf
1: dieses Schicksal und wenn ja, wie gehst du damit um und wie kommst du da raus? Ich möchte ich möchte ja sogar mit meinem Täter an einem Tisch sitzen, ich möchte, dass wir uns versöhnen und ich möchte Frieden schließen. Ich bin nicht sauer auf die Gegenseite. Ich bin aber sauer, ich bin tief enttäuscht, ich bin deprimiert, ich bin verzweifelt an dem System hier in Deutschland. Also im Opferschutz in Deutschland ist grottenschlecht grottenschlecht und ähm, davon bin bin ich nicht nur überzeugt, da, das habe ich erlebt, das erlebe ich noch heute. Allein die Tatsache, dass man mich vor laufenden Kameras fast tötet, das Urteil strafrechtlich sagt, der Täter hat die schlimmen Folgen auf gar keinen Fall gewollt, weil die durch den Sturz entstanden sind. Das stimmt, das glaube ich auch, das, wenn ich auf mich schließe, bei mir wäre es auch so gewesen, das war ein Unglück, so das wurde jetzt strafrechtlich beurteilt, das würde bedeuten, dass auch die Haftpflichtversicherung vom Täter für die Schäden aufkommen muss, so, dann damit hat mein Anwalt mich damals brücht, weil ich war natürlich aufgebracht, ich wollte, ihn, ich wollte dass ihm das gleiche passiert, am Anfang weil ich emotional sowas von kaputt, ich bin ich bin aus dem Koma wach geworden, habe realisiert, was für ein Wrack ich jetzt bin und ähm, habe dann gedacht, verdammt, der muss doch wenigstens eine Strafe bekommen. Da haben meine Anwältin gesagt, Christoph, Christoph, das haben die Richter für dich gemacht. Ich so, wie, warum für mich? Ja, der Täter wurde nicht bestraft, aber dafür muss die Versicherung bezahlen. Damit wurde ich die ganzen Jahre beruhigt. Und jetzt, wo ich mein Urteil habe, ähnlich, wie viel Geld mir zusteht, da sage ich jetzt, ja, super geil, jetzt muss die Versicherung bezahlen, bekomme ich endlich Geld. Und da sagt die Versicherung, nee, nee, wir finden, der hat das wohl mit Absicht gemacht. Willkommen in Deutschland, willkommen in Deutschland. Und dann habe ich noch das Problem, dass ich als Opfer nicht das Recht haben soll, gegen die Versicherung vom Täter kämpfen zu können. Ich sage, warum muss ich überhaupt kämpfen? Ich bin das Opfer von einem Scheiße. Der Täter bekommt zwei Jahre auf Bewährung und der bekommt sogar nur eine Bewährung von der Bewährung. Der hat nämlich in, nach Paragraph 7 oder Vorschrift 27 heißt das. Das heißt, es, es ist eine kleine Bewährungszeit von zwei Monaten, die entscheidet, ob er überhaupt eine Bewährung Strafe bekommt. Denn damit wäre er ja vorbestraft. So, er hat diese zwei Monate Bewährung aber gut gemacht. Und das heißt, er hat nicht mal eine Strafe bekommen. Den hätten sie auch bei Oma aufs Sofa setzen können. Du darfst kurz nicht raus. So, und ich habe gesagt, Leute, das kann nicht sein, dass ich in Deutschland dann auch noch um meine Opferrente kämpfen muss. Dass ich meinen Berufsschadenausgleich erst bekommen, als niedersachsen Innenminister mich auf einen Kaffee einlädt und der das für mich übernimmt, das zu organisieren. Das ist kein Opferschutz. Ich sage, Deutschland macht die Augen bitte auf. Oh, Entschuldigung.
2: Du sprichst von Gerechtigkeit, du sprichst von einer, von einer Strafe, die stattfinden muss.
1: Eine Konsequenz zumindest, Entschuldigung.
2: Und Konsequenz? Oma... In Bezug auf dein Vergehen, hast du die gerechte Strafe bekommen? Kann man überhaupt in so einem Fall von Gerechtigkeit sprechen?
0: Die Familie von dem Toten würde sich natürlich auch mein Tod wünschen. Das wäre dann wahrscheinlich für die gerecht. Ist wirklich schwer zu sagen. Ist es denn so, dass, dass diese Zeit
2: im Gefängnis dir auf eine Weise geholfen hat? Also die Idee soll ja sein, von einem von einem Gefängnis nicht nur eine Strafe eben ähm, zu verhängen und die Leute wegzuschließen, sondern die Leute im besten Fall, und daran arbeitet ihr ja beide auch
0: über Projekte mit, die Menschen wieder auf einen rechten Weg zu bringen. Ich war in der Jugendstrafanstalt und da ist halt üblich, dass man den Jugendlichen oder den Heranwachsenden beizubringen, dass man solche Dinge lernt dass man in Zukunft keine Scheiße mehr baut, in Anführungsstrichen, dass man sich halt äh, der Gesellschaft anpasst und äh, solche Vorfälle halt nicht mehr vorkommen. Ich finde, dass in der Jugendstrafanstalt zum Beispiel, dass da vielleicht ein bisschen mehr machen könnte, um die Jugendlichen da ein bisschen in den Arsch zu treten sozusagen. Was müsste man mehr machen? Zum Beispiel mehr mit den Insassen reden. Ich meine, da gibt es ja viele Sozialarbeiter, Psychologen, aber ich finde, das ist nicht das, was äh, den Tätern oder die Häftlinge dann auch diesen Schritt nach vorne gibt, dass, dass die dann auch wirklich sagen, okay, äh, das und das war falsch, ich muss draus lernen, ich muss ruhiger werden und ich darf, wenn ich draußen bin, auch keine Straftaten mehr machen.
2: Ich höre bei euch beiden raus, dass ihr euch auf eine Art jeweils alleingelassen gefühlt habt in eurem Täterdasein, in eurem Opfer-Dasein. Dass es da vielleicht mehr Begleitung bräuchte.
0: Ja, kann man auch so sagen. Ja, Ich meine, ich hatte einen Psychologen gehabt oder eine Sozialarbeiterin am Anfang, aber die waren halt für 15, 20 Insassen zuständig. Man müsste halt einen Termin machen, man hat nicht immer Zeit, sie zu treffen oder ihn zu treffen. Ich weiß nicht, wenn es jetzt vielleicht für jede Insassen, ein Psychologen wäre natürlich zu viel müsste man aber irgendwie anders klären, dass man mehrere Gespräche hat, wie die Zukunft aussieht, was passiert ist, wie
1: es passiert ist, warum es passiert ist. Darf ich mal reingrätschen? Bitte, Christoph. Wie lange dauert es, bis ein Straftäter einen Psychologen hat? Also ich wette, wenn du im Gefängnis bist, hast du einen Psychologen nach zwei Wochen, so ungefähr, willst du mal wissen, wie lange ich gebraucht habe, bis ich als Opfer einen Psychologen gefunden habe, der mir irgendwann einen Ersttermin gegeben hat, das er über anderthalb Jahre gedauert. Oh.
3: Christoph, de deine, deine Kritik ist berechtigt und die kommt auf jeden Fall auch an und äh, es ist einfach Fakt, dass wir in einem Land leben, wo dem Opferschutz so wenig Genüge getragen wird, dass es wirklich beschämend ist für die ganze Gesellschaft und deine Geschichte ist, ist eine stellvertretend von vielen und das hast du in deinem Buch als Schicksalsschlag beschrieben, was dort passiert ist. Aber wie mit dir im Anschluss umgegangen wird, ist, ist keine Frage des Schicksals, sondern da geht es auch um eine Verantwortung der Gesellschaft. Und da geht es eben darum auch, ähm, deine Kraft, dein Empowerment, was du reingibst und dass du sagst, ich gehe in Schulen, ich mache Aufklärung, ich warne vor Gewalt und Eskalation, dass das ein Stück weit äh, sozusagen unterstützt wird. Das ist ja wohl das Mindeste. Und das ist natürlich sehr... Äh, traurig zu hören, dass dem nicht Genüge geleistet wird.
2: Und du hast ja das äh, Schicksal selbst in die Hand genommen. Du hast äh, deine eigene Initiative gegründet, deine eigene Stiftung, First Togetherness. Worum geht's da?
1: Da kommen wir zurück auf das, was wir beide am Anfang gesagt haben, dieses Thema Coolness. Ich habe gesagt First Togetherness deswegen, weil das soll im Grunde das Erste miteinander symbolisieren, weil ich denke, dass wir es in der Gesellschaft heute gar nicht mehr haben. Und ich habe das mit dem Traum, 2010 war es, glaube ich, englisch benannt, weil ich gesagt habe, das Problem, dass alle nur noch gegeneinander sind und alle sind Konkurrenten, jeder will reicher, schöner, schlauer, besser. Ich sage, wir müssen endlich lernen, dass wir wieder gemeinsam gut sind. Und das Problem haben wir nicht nur in Deutschland. Und Englisch ist Weltsprache und ich hab mit dem Traum habe ich das Projekt Englisch benannt, weil ich dachte, vielleicht schaffen wir da hier den Anfang und das geht dann auch irgendwann in andere Länder über. So. Also es will ich so Traumgedanken. Aber ich merke ja, ich wurde jetzt aus der Schweiz engagiert, ich wurde nach Luxemburg eingeladen, ich habe Anfragen aus Holland, die deutschsprachigen Nachbarländer und ich merke also, es funktioniert und das ist genau das, was die Leute wünschen. Die brauchen alle sowas, die wollen sowas, dass wir endlich wieder einen Weg aufeinander zufinden. Ja, deswegen habe ich halt mit First Togetherness Englisch halt das erste Miteinander mit Vorbildcharakter einfach, soll es zumindest sein. Was sind das denn für Begegnungen auch mit Schülern und du sprichst
3: von einer Macht der Begegnung, das ist eigentlich das, was du da beschreibst, die dich auch nachhaltig beeindrucken oder auch bestärken darin, du hast das mal in einem Interview auch als so eine, einen, einen sinnhaften Ansatz beschrieben, um mit diesem Schicksal umzugehen, daraus das Beste zu machen, was sind das so für Rückmeldungen auch von den Schülerinnen und Schülern, die dich dann auch motivieren, genau da anzusetzen und weiterzumachen, wo siehst du die Wirksamkeit?
1: Naja, ich merke es auf verschiedenen Wegen, also ähm, ich merke das einmal, einmal dadurch natürlich, dass auch die mega coolen Gangster-Macker, man kann die ja so ein bisschen ausloten, dass sie alle ruhig sind, gebannt zuhören, dass diese äh, im Anschluss zu mir kommen und sagen, ey alter Mann, du bist wirklich cool. Und ähm, Oder ich war in der... Sicherungsverwahrungsanstalt, also im Gefängnis, und da sitzen ja die älteren Männer, die wirklich was um Kerbolz haben, und ähm, wenn so einer dann zu dir sagt, Christoph, ich habe noch nie so einen starken Mann wie dich kennengelernt, dann, das geht mir runter wie Öl, ich denk, verdammt, im Knaster sitzen die, die die Stärksten sein wollen, und so einer sagt zu dir dann so, so tolle Nachrichten, ich, merke überall einfach, dass es Emotionen sind. Diese Emotionen, die die Tür öffnen. Und diese offene Tür macht es dann möglich, dass die Botschaft ankommt, die ich heraustragen will. Und ähm, das schafft man halt ohne Emotionen nicht. Und da ich diese Emotionen durch meinen Fall, durch meine Person, durch meine Defizite aufmachen kann, kann ich, glaube ich, auf diesem Weg Riesiges erreichen. Oma,
2: du hast es ja schon anfangs gesagt, äh, dir hat der Fußball viel Halt gegeben, viel Gemeinsamkeit auch gegeben. Mittlerweile spielst du selber nicht mehr, du bist aber Schiedsrichter. Ihr sprecht beide davon, es geht darum, gewaltfrei zu sein und, und, und Gewalt aus dem Weg zu gehen. Gewalt entsteht in den allermeisten Situationen, wenn nicht in jeder Situation, aus Konflikten. Jetzt bist du damals in eine Konfliktsituation äh, geraten, die du schlecht möglichst äh, gelöst hast, bist jetzt Schiedsrichter. Und als Schiedsrichter einerseits in der Position rechts zu sprechen, auf dem Platz. Auf der anderen Seite bist du als Schiri auf dem Feld, ich weiß es selber von früher, permanent Konflikten ausgesetzt. Wie kam die Entscheidung dazu, dass du Schiedsrichter werden wolltest?
0: Ich weiß, ich wollte einfach nur bei Fußball bleiben. Ich habe es als Spieler leider nicht mehr so geschafft. Was heißt nicht mehr geschafft? Du bist kein Profi geworden? oder? Ja, genau. <lacht> okay. Oder halt in den oberen Ligen zu spielen. Weil mit 25 entlassen, da hat man eigentlich gar keine Chance mehr. Also ich wollte es danach als äh, Trainer probieren. Aber Trainer war dann genauso. Eigentlich dann müsste ich mich entscheiden. Äh, arbeiten gehen oder vier, fünf Tage die Woche als Trainer zum Training. Das ist auch eigentlich unmöglich gewesen. Deswegen habe ich mich dann irgendwann für ein Schiedsrichterwesen entschieden. Und Schiedsrichter, halt kann man, also in den Ligen jetzt, äh, kann man noch die Tage sperren, wo man halt arbeiten muss. Da kann man sagen, da und da kann ich nicht antreten. Ich habe da und da und da frei. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Einmal die Woche pfeifen, hervorragend. Und wie gehst du mit den Konfliktsituationen auf dem Feld um? Eigentlich ganz gut. Ich meine, natürlich gibt es auch Situationen, wo es äh, wirklich sehr... Wie soll ich sagen?
2: Naja, bei uns wurde früher der Schiri in der Umkleide eingeschlossen und, und musste drinnen bleiben, bis die Polizei kommt und ihn okay. weil die weil die äh, äh, Spieler ihn zusammenschlagen wollten damals bei uns in Gronen.
0: So was meinst du vielleicht? Habe ich auch oft gehört, aber bei mir war es bis jetzt, also Gott sei Dank, noch nicht der hm. Fall. <lacht> ich glaube, besonders bei den Ausländern, die sehen ja, der Schiri ist auch Ausländer, da, da handeln die auch so ein bisschen anders, habe ich das Gefühl.
3: Das finde ich auch noch mal ganz spannend, weil wir reden ja gerade darüber, wie gehen wir mit Konflikten um? Wie geht ihr ganz konkret mit Konflikten um? Und du hättest das ja auch sang- und klanglos hinter dir lassen können. Hm. Also wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, du bist freiwillig nochmal zurück ins Gefängnis und du bist eigentlich noch einen Schritt weiter, indem du deine Geschichte öffentlich gemacht hast, wohl wissentlich, dass das auch für ein Stigmata sorgt. Du hättest ein einfacheres Leben haben können danach, wenn du nur an dich gedacht hättest. Hm. Ist das so dein Teil, dein moralischer Teil der Wiedergutmachung? Warum gehst du damit so in die Offensive, obwohl du damit ja auch Konsequenzen fürchten musst?
0: Ja, das ist eigentlich auch das, was ich vorhin gesagt habe, mit äh, nicht aufgeben, sondern weitermachen, keine Angst haben. Natürlich ist es nicht schön, wenn man in so eine Situation dann wieder reinkommt, aber ich glaube, heute handelt, handelt man anders. Erst recht so als Schiedsrichter sozusagen auch eine Machtperson im Spielfeld. Man hat auch die Ruhe, also wenn jetzt ein Spieler kommt auf mich zukommt und anfängt zu schreien, dann warte ich erstmal ab, ganz gechillt und schaue mir das mal erstmal an. Wenn ich dann zum Beispiel schon so in die Tasche, also meine Hände schon so in die Tasche zucke, dann denkt er sich schon wahrscheinlich, okay, jetzt kommt die gelbe Karte oder rote, ich, ich bleib mal ruhig. Man kann auch so ein bisschen anders reagieren. Ich habe einem Kumpel von mir äh, erzählt, dass ich diesen Podcast äh, hier
2: aufnehme und dass auch du da bist als Shiri und ähm, habe ihn äh, gebeten, mir mal eine äh, ne kleine Sprachnachricht zu schicken. Patrick Ittrich, Bundesliga-Schiedsrichter, ich spiele dir die mal vor und äh, dann kannst du ja mal deinen Senf dazu geben.
4: Ein wunderschönes Moin aus Hamburg. Die Schiedsselerei hat mich zu der Persönlichkeit gemacht, die ich heute bin. Jetzt könnte man natürlich behaupten, Boah, ey, so toll ist das gar nicht. Aber das muss jeder für sich selbst feststellen. Ganz im Ernst, du lernst durch die Schiedsrichterei Eigenschaften, die du sowohl für dein Privatleben als auch für dein Berufsleben jederzeit nutzen kannst. Du musst selbstkritisch sein. Du musst schnell Entscheidungen treffen. Meistens schaffst du sogar, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du musst ehrgeizig sein. Vor allem diese Selbstkritik ist ein elementarer Punkt. Und natürlich gerade auch wahrscheinlich heute bei euch in euren Gespräch die Emotionskontrolle und Beherrschung. Man muss mit so vielen Charakteren, verschiedenen Charakteren umgehen und mit denen sprechen und dabei immer versuchen, Ruhe zu bewahren und Souveränität auszustrahlen. All das erlernst du als Schiedsrichter. Das gibt dir keine andere Tätigkeit, in dieser komprimierten Form das so schnell zu erlernen. Deswegen ist es für jeden von meiner Seite aus nur empfehlenswert und eigentlich ein dringendes Muss, Schiedsrichter zu werden, um genau diese Attribute zu erlernen. Und nebenbei macht es auch noch Spaß, man hat Freude, man kann sich bewegen, alles Attribute, die ausschließlich positiv sind. Und von daher sind das mehr als genug Eigenschaften, die einen dazu bewegen, Schiezer zu sein. Und das freut mich immer wieder aufs Neue, wenn ich sehe, was es mit mir in meiner Persönlichkeit gemacht hat. In diesem Sinne viel Spaß und viel Erfolg im Podcast noch. Nils, äh, hau rein und viel, viel Spaß beim Besabbeln der Leute. Tschüss. <lacht>
0: da passe ich mich an. <lacht> ja, das trifft wirklich zu. Vor allem äh, selbstkritisch. Man muss auch seine Fehler auch mal selber sehen. Nicht immer den Finger auf andere zeigen. Auch mal selber sagen, ja hier, ich habe gerade einen Fehler gemacht und auch mal zugeben können.
1: Das ist cool. Das, das ist nämlich Stärke. Das ist Stärke. Wenn man selber seine eigenen Fehler sieht und korrigieren kann und das auch tut. Das Machen leider sehr wenige.
3: Christoph, wenn du dein heutiges Leben betrachtest, würdest du dir wünschen, deine Vergangenheit ungeschehen machen zu können?
1: Die Frage, die habe ich schon öfter bekommen. Und am Anfang war das, war das gar nicht so einfach, darauf zu antworten, weil ich sage, ja, natürlich will ich wieder rennen können. Ich würde gern wieder das alte Leben körperlich zumindest so haben, wie es mal war. Aber ich sage auch mit so einer Funkenironie, ich humpel lieber und habe das Leben von heute, weil, weil das, was ich mir heute aufgebaut habe und vor allen Dingen das Bewusstsein, was ich heute zum Leben habe, das will ich nicht wieder missen. Ich, ich will nicht wieder zurück, ich bleibe lieber hier und humpel ja.
3: Oma, wie ist das für dich so, wenn du Christoph dabei zuhörst, auch wie er mit diesem Schicksalsschlag umgeht?
0: Also ich bewundere dich, dass du so denkst. Ich kann mir das schlecht vorstellen. Also wenn ich jetzt du wäre, dass ich dann sagen würde, ich bleibe lieber so. Also deswegen wirklich Respekt an dich. Man wünscht sich natürlich immer das Beste, das Schönste. Aber anscheinend hat Christoph gesehen, die Welt ist sowieso nichts. Man braucht nichts. Ich bleibe lieber so und habe meine Ruhe.
1: Ja, das, das Wichtige ist, ähm dieses Bewusstsein, was ich heute habe, es sind es sind Dinge in meinen Augen wichtig geworden, die früher keine Bedeutung hatten oder wenig Bedeutung. Und äh, ich finde, dieses Bewusstsein ist viel wichtiger als alles andere. Was sind das für Dinge? Freundschaften, diese diese emotionale Ebene zwischen den Menschen, diese die Geborgenheit, die es gibt. Zwischen allen Menschen, also nicht nur Geborgenheit in der Partnerschaft, sondern Geborgenheit einfach, dass man sich bei jemandem wohlfühlen kann, wenn das alles so in sich zusammenbricht und man auf einmal irgendwie so alleine ist. Ich meine, meine Familie war da. Natürlich, das will ich und da bin ich dankbar für. Und da freue ich mich auch. Aber das Leben ist ja nicht nur Familie. Und ähm, die ganzen jungen Leute damals, ähm, ich war 20 und ich war auf einmal behindert und ähm, mit mir umzugehen war garantiert auch schwer, aber noch schwerer war es, glaube ich, für mich zu realisieren, auf der einen Seite, dass ich jetzt so bin, wie ich bin und auf der anderen Seite dieses alleine realisieren musste, weil weil auch in dem Moment dann, weil es vielleicht schwer war, damit umzugehen, die Leute sich distanziert haben und dann lag ich da alleine und, ähm, oder saß da und stand da alleine. Das Wichtige wurde das alleine, weil diese Einsamkeit war das Schlimmste Also ich habe gesagt, man, man kann mit allen Defiziten umgehen, Leben lernen, wenn man, wenn man das nicht alleine muss. Und ähm, wenn man durch diese Tat so viel mehr verliert als nur Körperliche Unversehrtheit, das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst.
2: Oma, ich sehe dich hier die ganze Zeit äh, nicken, verständnisvoll nicken, aber vielleicht auch, auch mitfühlend nicken. Wie war das für dich, diese Zeit nach der Tat mit dieser Schuld leben zu müssen? Und, und, und wie hat deine Familie, dein Freundeskreis reagiert? Familie
0: war immer da. Da bin ich auch natürlich sehr dankbar. Die haben mich immer unterstützt, auch wenn das nicht schön war. Die waren trotzdem für mich da gewesen. Bis heute noch. Und ich glaube, die werden es auch immer bleiben. Was die Tat betrifft, war natürlich nicht schön. Fand meine Familie auch nicht schön, aber die haben mich trotzdem unterstützt und waren für mich da. Bei Freunden war es halt so, die haben, ich stand halt als Mörder da. Viele haben gesagt, ja, äh, Omar ist ein Mörder, der hat jemanden getötet. Man, man soll sich ein bisschen entfernen von ihnen. Die engfreunde von denen kam dann eigentlich gar nichts mehr. So, man hatte nichts mehr von denen gehört. Irgendwann, wo ich dann entlassen worden bin, dann kam halt wieder diese Anfragen. Wie geht's dir? Was machst du? Lass uns treffen. Damit wollte ich aber auch nichts mehr zu tun haben mit den ganzen Freunden von damals. Erst recht die Freunde, die immer unterwegs waren und aggressiv waren und äh, solche Straftaten auch oder so ähnliche Straftaten begangen haben, mit denen wollte ich auch nichts mehr zu tun haben.
3: Ich kann mich nur verneigen vor euch, äh, auch vor eurer Ehrlichkeit, vor eurem Mut vor eurer Kraft, vor eurer Offenheit, uns heute auch so zu vertrauen und wirklich auch darüber zu sprechen, was passiert ist, was auch ganz konkret passiert ist auf beiden Seiten. Und ich war sehr nervös im Vorfeld zu diesem Podcast. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nicht ja, absolut. Du ich hast war es sehr total aufgeregt und ähm, ja, ich bin einfach sehr, sehr dankbar, weil heute hat auch das stattgefunden, Christoph, wovon du sprichst, nämlich diese Begegnung, dass das zusammenkommen. Dafür möchte ich euch Danke sagen.
2: Und auch von mir natürlich nochmal ein großes Dankeschön an euch beide für die Offenheit und ähm, für das Zeigen, dass natürlich Situationen passieren, Dinge passieren, äh, Gewalttaten passieren, aber dass die nicht lebenslang einen abstempeln, sondern dass es immer einen danach gibt. Dass äh, man weitermachen kann, weitermachen muss, positiv weitermachen muss. Und äh, vielen Dank, dass ihr uns da euren Weg und einen guten Weg jeweils gezeigt habt. Liebe Grüße raus nach Kassel zu dir, Christoph. Und äh, Omar, auch an dich nochmal vielen Dank.
3: Das war mehr als ein Spiel. Wir hoffen, dass euch der Podcast genauso berührt hat wie uns. Wenn ihr mehr erfahren wollt, auch über die Aktivitäten unserer heutigen Gäste, dann macht das gerne auf der DFB-Stiftungsseite. Vielen Dank.
2: Und abonniert den Podcast natürlich. Es kommen noch viele weitere schöne, berührende, interessante, unterhaltsame Folgen. Wir freuen uns, wenn wir uns da wieder hören.